0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gummifestival. Ich heiße Susanne Plas und freue mich, Ihnen heute in der 18. Episode in Gaskoff Philipp Stein von Steinstraube in Mainz vorstellen zu dürfen. Im Februar 1990 sind Sie als Spross einer traditionsreichen Gastronomiefamilie in Mainz geboren. Wie verlief Ihre Kindheit?
1: Ich hatte grundsätzlich eine schöne Kindheit, habe drei Schwestern, also wir sind sehr, sehr familiär aufgewachsen, auch wenn ich immer so viel Zeit war aufgrund der Gastronomie, aber wir sind im Prinzip halt so im Betrieb groß geworden und das hat einen dann auch gezeichnet, ja, also es ist, es ist immer so eine Erinnerung, dass es ein schöner Beruf ist und habe dann schon früh mit meinen Schwestern mitgeholfen, ja, habe das immer genossen.
0: Wegen Ihrer exzellenten Leistung konnten Sie Ihre Ausbildung zum Koch im Atrium Hotel in Mainz verkürzen. Wie haben Sie denn Ihre Station und Karriere danach geplant?
1: Das ist ganz witzig, weil ich habe so viel geplant und es wurde immer wieder verworfen. Also ich wollte damals nach nach der Ausbildung in die Ente nach Wiesbaden. Die hatten damals schon einen festen Platz zugesagt und dann, als ich schon fertig war mit der Ausbildung, haben die gesagt, oh, im Moment dürfen wir keinen einstellen. Ja. Da bin ich dann doch damals Dick Maus und Smollers. Dann habe ich da zwei Monate gearbeitet. Dann hat die Ente sich wieder gemeldet, hat gesagt, ja, jetzt hätten wir was frei. Dann hat zufälligerweise der Herr Maus zugemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt wechsle ich wieder. Und so lief es ganz oft, ja dass irgendwas dazwischen kam. Nach der Ente wollte ich zum Beispiel zu Juan Amador. Damals war er noch lang. der habe ich auch schon eine feste Zusage bekommen. Der hat dann auch zugemacht. Dann hatte ich noch so ein witziges Hin und Her. Das war damals, wollte ich auch, als ich eine Favorite war, das erste Mal als postenchef noch, wollte ich danach aufs Schiff. Und da hieß es auch die ganze Zeit wir haben nichts frei. Und irgendwann kam der Anruf, ja, sie können nächste Woche nach Hawaii fliegen. Und dann war das auch etwas schwierig, ja, aber wir haben alles hinbekommen. Und deswegen war das immer ziemlich häufig ein Hin und Her bei mir mit den Stellen. Aber ich war nie schuldig dafür.
0: Wie konnten Sie sich denn so schnell entscheiden, auf das Schiff, die EMS Europa 2 zu Dieter Müller
1: zu gehen? Das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte. Und zwar hat mein Nachbar im Prinzip, der auch einer meiner engsten Freunde ist, auch einen Familienbetrieb genau über die Straße führt. Der hat damals im Dieter-Müller-Restaurant gearbeitet und der hat das so mehr oder weniger organisiert, dass ich da hinkomme. Und irgendwann musste einer, weil er im Prinzip irgendwas an Bord schief gelaufen ist, musste der aussteigen und den habe ich dann quasi ersetzt. Das war dann halt alles sehr spontan und witzigerweise hat genau dieser Koch mich auch in meinem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, damals der Favorit dann ersetzt. Wobei der gar nicht aus Mainz kam, das heißt, der kam glaube ich aus Hamburg. Und er hat witzigerweise dann einen Monat später genau die Stelle übernommen, die ich im Prinzip dann freigemacht habe. Aber keiner wusste das. Das war reiner Zufall. Das hat man erst eineinhalb Jahre später erfahren.
0: 2014 traten Sie Ihre erste Stelle als Küchenchef im Favorit in Ihrer Heimat an und wurden gleich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Was macht das mit einem, wenn man schon mit 24 Jahren als jüngster Sternekoch in Deutschland getitelt wird und mit 31 Jahren, also jetzt in diesem Jahr, mit dem eigenen Restaurant wieder eine Michelin-Stern erkocht und dann noch dazu den Young Chefs Award bekommt.
1: Beim ersten Mal, also als ich 24 war, hat das sehr viel mit mir gemacht. Das war natürlich mein Traum. Das haben wir angestrebt. Das hat am Anfang keiner für möglich gehalten. Und dann haben wir das doch im ersten Jahr direkt geschafft. Das war natürlich eine wahnsinnig tolle Zeit, auch wenn es sehr arbeitsintensiv war. Jetzt, sagen wir mal, diesem Jahr, das war jetzt im Prinzip für mich äh, nichts, worauf wir hingearbeitet haben. Das war eher überraschend haben ist eine ganz andere Situation, es ist selbstständig und wir überlegen in erster Linie, ob das Restaurant voll ist, ob die Gäste zufrieden sind. Da ging es eher so los und hat mal angefangen zu rattern, dass man überlegt, Ja, ist das, was wir überhaupt wollen? Ja, verkraulen wir an die Leute, bauen wir eine Schwelle auf? Natürlich, am Ende hat der Papa auch gesagt, ja, es ist eine tolle Auszeichnung, freut euch erstmal. Aber wir haben viel drüber nachgedacht. Das ist halt nicht mehr ganz so sorgenfrei wie damals, wo die Wirtschaftlichkeit im Prinzip jetzt nicht in erster Rolle dastand und jetzt ist alles ein bisschen anders geworden.
0: Im August 2019 übernahmen Sie in sechster Generation jetzt von Ihrem Vater das nun mehr seit 110 Jahren im Familienbesitz befindliche Restaurant Steins Traube. Was haben Sie in der Küche und Ihre Frau Alina im Service geändert, um den Betrieb in die Zukunft zu führen?
1: Also Wir haben vor allem erstmal einen ganz, ganz großen Umbau gestartet. Das heißt, wir haben ein großes Facelift gemacht im Restaurant, haben die Küche radikal rausgehauen, bis auf den Rohbau zurück, haben alle Leitungen neu gemacht, die ganze Installation und haben dann so peu à peu der Sache unseren Stempel aufgedrückt. Also wir haben das schon versucht schon zu machen. Haben auch im Prinzip so zwei Konzepte. Einmal gibt es die Traditionskarte, die dann halt etwas klassischer ist, das Traditionsmenü und dann das Innovationsmenü, was dann etwas moderner ist, dass man einfach so die Leute noch abholt, die schon immer kommen und es auch nicht zu so kompliziert möchten. Ansonsten haben wir versucht, einfach so peu à peu das hier anzupassen an die Begebenheiten. Also wir wollten jetzt nicht kommen und wollten alles radikal ändern, auch wenn der eine oder andere das leicht so sieht, weil klar, ein Generationswechsel ist halt immer ein bisschen neu. Wir haben versucht, das sehr schonend zu machen. Der Papa hilft auch noch mit, die Mama
0: hilft auch noch mit. Wie viel Kreativität und Internationalität verträgt denn so ein Traditionsrestaurant wie
1: die Titans Traube? tatsächlich mehr als wir gedacht hätten. Also wir haben am Anfang relativ langsam gemacht mit den Änderungen, aber gerade dann haben wir gemerkt, äh, es gibt natürlich zwei Lager. Ja. Die einen, die, die hätten gerne auch das, was es schon immer war ja, und die sind dann auch nicht unbedingt froh über Neuerungen, auch wenn die minimal ausfallen. Aber wenn man Stammgast ist seit 30 Jahren im Restaurant, dann ist ja die kleinste Änderung, ist ja im Prinzip schon weltbewegend. Aber man merkt, dass dann auch viele Gäste, die aus Zeiten dann, dann kamen und gerade die wollten diese Änderungen und die haben sich darüber gefreut und es waren auch ganz viele Stammgäste, die es toll fanden, dass mal was anderes passiert. Also es verträgt mehr, als man denkt.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass jetzt mehr auch internationale oder Gäste aus anderen Teilen Deutschlands kommen als vorher bei Ihren Eltern?
1: Ja, also dadurch, dass wir in Mainz relativ viele Firmen haben und ähm, als ZDF und so weiter, sind wir sowieso ganz gut international aufgestellt. Und die Eltern hatten damals schon viel, sag ich mal, Fernsehgarten, Stars oder sowas. Es könnte schon sein, dass es einen Tick mehr ist. Also wir haben schon ein paar Leute, die dann wirklich auf der Durchreise mal einen Stopp machen. Das würde ich sagen, gab es vorher nicht so.
0: Sie sind Eltern von zwei kleinen Kindern und hatten gleich nach ihrem Start Nein. die Selbstständigkeit, mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Wie gehen Sie denn mit
1: der physischen und psychischen Belastung um? Inzwischen sind es drei Kinder sogar schon. Glückwunsch! Ja, danke. Es ist schwierig. Also ich glaube, wenn es ein Einzelkind wäre, dann wäre es relativ schwierig. Ja. Aber dadurch, dass sie alle fast gleich alt sind, also der Kleinste ist jetzt im Dreivierteljahr, die mittlere ist zwei Jahre und der größte ist vier Jahre. Das heißt, die, die spielen alle miteinander und das genießen wir im Moment. Also wir haben jetzt auch nur das Wochenende auf, weil wir uns genau durchgerechnet haben und es einfach keinen Sinn macht, jetzt jeden Tag Teufel kommen raus Umsatz zu generieren. Für uns ist es eher eine schöne Zeit. Wir haben unter der Woche Zeit für die Familie. Die Kinder gehen größtenteils durch in die Kita, was wir auch befürworten. Ja, für uns ist es eigentlich ganz ungewohnt. Ja. Diese ganz normalen Rhythmen und dieses ganz normale Familienleben, das ist ja bei uns alles sonst konträr.
0: Sie bezeichnen den Dieter Müller als ihren Mentor, der sie auf die MS Europa geholt hat und dort auch gecoacht hat. Dann folgten ein paar Monate bei Drei-Sterne-Kollege Helmut Tilkes im Waldhotel Sonora. Was haben Sie diesen beiden kulinarischen Wegweisern oder Wegbegleitern zu verdanken?
1: Unglaublich viel. Also vor allem sind es beides Köcher, die mit ihrem Denken vollkommen auf dem Boden sind. Es ging immer in erster Linie auch um Wirtschaftlichkeit und um sagen wir mal, Ressourcenschonung. Das heißt, es wurde niemals groß geaßt mit den Lebensmitteln, die man hatte und das fand ich sehr gut. Viele heutzutage stellen sich ja als unglaublich nachhaltig da und wird dann so viel Material in eine Soße reingeschmissen oder so, wo man sagt, boah, ob das jetzt A, wirtschaftlich oder nachhaltig Sinn macht, ist jetzt eine Frage. Nur damit es wirklich gut wird am Ende. Beide Köche hatten immer so dieses Mittelmaß. Also zum einen trotzdem sehr kreativ, aber niemals vergessen, was eigentlich der Gast möchte. Sowohl Herr Tikes als auch Herr Müller haben da genau den perfekten Mittelweg und dass man trotzdem wirtschaftlich gut dasteht. Und das, gerade wenn man sich selbstständig machen möchte, irgendwann ist natürlich Gold wert. Wenn man nur bei Kollegen gearbeitet hat, wo am das Geld keine Rolle spielt, dann kennt man das ja gar nicht anders. Und dann wird man diesen Schritt niemals konsequent gehen können.
0: Da haben Sie recht. Die Michelin-Inspektoren loben ihr geschicktes Spiel mit Säure und Texturen und den Verzicht auf Effekthascherei. Sie sagen auch, Sie haben eine große Portion Mut in Ihren Gerichten. Was ist denn damit gemeint?
1: Vielleicht, dass wir es einfach nicht zu so kompliziert machen. Wir haben ja niemals angepeilt, Stern zu kochen. Dafür ist es eigentlich umso schöner, wenn man trotzdem einen bekommt. Die Gäste haben es zwar ein paar Mal gesagt, ja, der, der kommt bestimmt bald. Und wir haben immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ja, weil wir halt vielleicht so unverkopft kochen. Ja. Wir haben auch mal Gerichte wie eine klassische Leberberliner Art auf der Karte. Sowas, wo man einfach sagt, ja, das ist doch viel zu einfach. Aber wenn sowas gut gemacht ist, dann kann es meiner Meinung nach auch ein Sternengerücht sein. Aber oftmals wird es dann halt zu sehr durchdacht oder zerdacht. Wir lassen es halt so, wie es ist und versuchen es so, wie es ist, in der bestmöglichen Art zu machen. Vielleicht ist der Mut, weil das im Prinzip kaum noch gemacht wird. Back to the roots, so ein bisschen. Genau. Ne?
0: Die harmonische Kombination aus Topprodukten mit gekonntem Handwerk zu kontrastreichen Speisen zu verbinden, das ist ihr Ding. Wie läuft denn bei Ihnen der Kreativprozess
1: ab? Das ist <lacht> immer eine, eine interessante Frage, weil die Leute stellen sich das immer sehr romantisch vor, ne, dass man im Prinzip den ganzen Tag da sitzt und Gerichte ausprobiert. aber Am Ende muss es ein Betrieb, der muss funktionieren und muss wirtschaftlich ja, pragmatisch auch irgendwie funktionieren. Deswegen ist es oftmals so, dass man auf, auf Sachen, die man schon gemacht hat, zurückgreift und da hat man ein sehr großes Spektrum ja, und das wandert man jedes Mal ein bisschen ab. Und dann die Abwechslung schon dann ausreichend. Natürlich entwickelt man nach neue Rezepte oder auch mit Mitarbeitern, die kommen, die dann sagen, hier, das haben wir dort mal so ausprobiert und dort mal so. Davon profitieren wir natürlich unglaublich, auch durch das Know-how der, der Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, weil die ja auch alles einfließen lassen. Aber ich mal, der eigentliche Entstehungsprozess ist dann meistens ein bisschen kürzer und ein bisschen ja, weniger romantisch, als der eine oder andere es vorstellt, ja? weil man wirklich oftmals lieber was macht, was man schon kennt. Und das ist oftmals dann auch in Summe das beste Gericht, weil Erfahrung halt einfach auch ein Riesenpunkt ist. Und wenn man jedes Mal was, versucht, was Neues zu machen, kann das niemals diese Ausgereiftheit haben, die ein Gericht hat, was man im Prinzip schon als Klassiker etabliert hat.
0: Da fällt mir so die Frage ein: Ist ein Gericht anders, wenn ich es auf ein Schiff serviere, als wenn ich es in einem Restaurant serviere?
1: Ja, es ist schon anders. Ich habe ja auch, wie Sie schon gesagt haben, auf der MS Europa gearbeitet, Dieter Müller, und ich habe auch schon Events gemacht, auf zum Beispiel der Sea Cloud. Und dann ist halt zum Beispiel der Platz ein Riesen-Faktor. Das heißt, man kann nicht anfangen hier sieben, acht Handgriffe auf den Teller zu setzen, sondern man muss es ein bisschen unkomplizierter halten. Es gibt auch lange Wege. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Minuten an den Teller anrichte, dann wird er nochmal zwei Minuten irgendwo hingetragen und ist am Ende beim Gast sieht toll aus und die Leute staunen und dann legen sie Messer und Gabel an und es ist kalt, dann ist damit keinem geholfen. Von daher muss man das einfach auch ein bisschen downgraden, dass man sagt, hier, wir machen das, was wichtig ist, was auf dem Teller wichtig ist, wir machen es heiß, schnell und konsequent anstatt mit Schwankungen. Sie waren schon öfter
0: Gastkoch beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Was für einen Stellenwert hat denn dieses älteste Gourmet
1: Festival in Deutschland für Sie? Ich fühle mich schon so ein bisschen als Teil der Familie fast. Ja. Ich habe damals tatsächlich auch an dem Tag, wo ihre Anfrage kam, witzigerweise mit Dieter Müller zusammen in der Küche gestanden, aber damals schon in der Favorite bei einem Event. Und dann hat er mir auch dazu geraten, mach da unbedingt mit. Das ist ganz toll. Er war ja mit einer der, der allerersten, glaube ich. Ja, von daher ist es für mich ein ganz, ganz tolles Festival. Und was mir auch sehr gut gefällt, dass es sehr familiär ist. Ich war ja schon auch in vielen kleinen Betrieben. Jetzt auch gerade letztes Mal bei Fitchens, die ja die Verwandtschaft zu Müller sind. Und das, das hat mir besonders gut gefallen. Oder auch wenn man im Hotel ist, dass es jetzt keine Größenordnung ist, die jetzt immens ist, sondern dass man immer so ein bisschen so einen persönlichen Umgang hat und das ist sehr, sehr charmant ist.
0: Ja, in der 34. Saison sind Sie ja der Wunschkoch im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurden die beiden Termine jetzt auf den Sommer, auf den 25. und 26. Juni verlegt, um vielleicht auch die Terrasse zum See hin nutzen zu können. Wie gehen Sie bei der Menügestaltung für dieses anspruchsvolle Event vor?
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil... Wir halt sehr saisonal kochen. Also wir sind jetzt nicht darauf aus, extrem regional zu kochen oder also so ganz besessen davon. Aber die Saisonalität spielt für uns eine ganz, ganz große Rolle. Dann muss man halt einfach am Ende, wenn sich das Datum ein paar Mal verschiebt, auch das eine oder andere nochmal feinjustieren. Ich habe das natürlich von vornherein beachtet, weil man die Situation ja kennt, wie sie im Moment ist. Da muss man irgendwie so einen Mittelweg finden, ja, dass man jetzt wirklich Produkte nimmt. Und man sagt, die gibt es notfalls nur Monat später auch noch. Oder im Worst Case muss man halt das eine oder andere ändern.
0: Nehmen Sie dann regionale Produkte aus Ihrer Region, Mainz, oder nehmen Sie regionale
1: Produkte aus Schleswig-Holstein, die ja auch Top-Produkte haben? Wir haben die letzten Jahre immer alles sehr gut kombiniert. Also wir haben natürlich den Fokus in erster Linie auf Schleswig-Holstein genommen, weil das ja auch das Thema ist. Wobei ich dann versucht habe, so ein bisschen die Heimat mit einfließen zu lassen. Ich habe ja oftmals von hier dann Wild mitgebracht, wobei es das bei Ihnen natürlich auch gibt. Aber es ist bei uns so ein bisschen so eine Verbundenheit hier mit dem Forstamt, die schon sehr langsam arbeiten. Und da fand ich es immer ganz schön, diese Kombination aus beiden. Wenn sie nicht am
0: Herd stehen und nicht mit Produzenten verhandeln oder auf Festivals aufkochen, wie verbringen sie ihre Freizeit?
1: Im Moment am meisten mit der Familie. Ansonsten versuchen wir, sobald wir hier rauskommen, oft mal ins zu fahren, selbst essen zu gehen, insofern es denn geht. Ja, man, die AP wohnen ja im Prinzip im Betrieb und dann ist es einfach wichtig, dass man mal rauskommt. Ich Persönlich bin ich ansonsten noch großer Fußballfan also von Mainz 05 und wenn wir im Urlaub sind, dann tauche ich unglaublich gern.
0: Vielen Dank, Herr Stein. Ich hoffe, Sie bald beim Schleswig-Holstein-Göme-Festival im Juni im Bad Segeberg begrüßen zu dürfen.